0: Frankenstein, de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Capítulo séptimo.
1: ...que ellas habían sido las primeras personas que habían despertado en mí el deseo de parecérmeles... ...el trato amable que se prodigaban entre sí... ...su suave comportamiento me habían impresionado... ...yo hubiera querido unirme a ellas para ser un miembro más de su familia... ...y sin embargo... ...sufrían... ...pensaba que si seres tan magníficos podían ser desgraciados... Resultaba lógico que yo, tan imperfecto y solitario, lo fuera más todavía. ¿Por qué una gente tan bondadosa podía llorar? ¿Qué significaban aquellas lágrimas? ¿Era dolor? ¿Cómo? Se parecían perfectos Poseían gracia, gentileza Una delicada complexión En cambio ¿Qué horror había experimentado yo al ver mi propio rostro reflejado en el agua? Retrocedí asustado ...incapaz de creer que aquella faz fuese la mía.
2: Mis hijos y yo... ...hemos sufrido mucho. Así que nos gustaría ayudarle.
1: Hay miles de pequeños hechos que daban testimonio... ...de la excelente disposición de ánimo de aquella gente. Por ejemplo... Un día el hijo apareció muy contento con la primera flor blanca... ...que había asomado a través de la capa de nieve que aún lo cubría todo.
2: Soy viejo y me encuentro en el exilio. Pero me causaría gran placer serle útil. Y ahora estaba a punto de
1: acontecer un milagro.
2: Acérquese, le contaré.
1: ¡Qué buenos sois! ...de vuestros labios he escuchado por primera vez en mi vida palabras de aliento.
2: Aunque fuerais un criminal, os ofrecería ayuda. También nosotros hemos sido condenados en forma injusta. Nuestra familia pertenece a una de las más nobles ramas de Francia y habíamos vivido siempre con la estima de nuestros iguales y el respeto de nuestros superiores. Mi hijo había sido educado para el servicio del país, y mi hija era altamente considerada entre los círculos de la mejor sociedad. En resumen... Supimos lo que era una existencia rodeada de virtud, inteligencia y refinamiento, y tratamos de ser merecedores de ello, hasta que un día...
3: ¿El caballero de la C? Soy yo. ¿En qué puedo servirlo? Tenga la bondad de acompañarme. ¿Qué significa esto? Mi padre no puede ser conminado por la guardia. Se me ha ordenado que conduzca al caballero de la C al tribunal. ¿Con qué objeto, señor? Como testigo de cargo. Tengo órdenes a sí mismo... ...de que si el caballero de la C se negara a acompañarme... ...lo conduzca bajo orden de arresto. Esto, esto es un desacato... Llamo al siguiente testigo en el juicio que nuestro gobierno sigue en contra del comerciante turco, acusado de fraude a la administración. Señor de c testigo, ¿presta usted juramento de declarar con toda la verdad?
2: Juro declarar la verdad.
3: Nuestro gobierno ha confirmado que usted mantiene relaciones personales con el acusado. ¿Puede usted explicar qué clase de relaciones son esas ¿Y cuáles son los motivos que lo han impulsado a unir su prestigio y el de su casa a un individuo poco grato para el país?
2: Aún no ha sido probado que el acusado sea responsable de fraude. No era
3: esa la pregunta. Y ruego al caballero de la C que responda de acuerdo al interrogatorio. Repito, ¿puede usted explicar qué clase de relaciones mantiene con el acusado y cuáles son los motivos que lo han impulsado
2: a ello? ...la amistad. Conozco al inculpado desde hace varios años... ...pues con frecuencia ha sido mi huésped. Su conducta irreprochable... ...su honorabilidad hasta ahora sin tacha... Y las muestras de afecto de que ha dado constantes pruebas hacia mi persona y mi familia Me han determinado a brindarle mi consideración personal
3: Otros testigos afirman que entre usted y él se han establecido lazos mucho más firmes que los de su pretendida amistad
2: ...ruego al señor fiscal que aclare sus palabras.
3: Es cierto que este extranjero ha solicitado la ciudadanía... ...con el pretexto de una próxima boda entre su hija... ...también de origen turco... ...y el hijo de usted.
2: No estoy al tanto de la solicitud de nacionalización... ...pero en efecto... ...hay una boda concertada entre mi hijo Félix de la C... ...y Safi, la hija de mi amigo.
3: Pido al señor juez que considere como prueba fehaciente de la culpabilidad del acusado... ...su deseo de legalizar en Francia una estadía que únicamente... ...redundará en daño para nuestra nación.
2: Me parece absolutamente injustificado... Que el señor fiscal relacione una situación de carácter íntimo y familiar con cualquier asociación delictuosa. Estoy en mi derecho y reclamaré daños y perjuicios en contra de este tribunal.
3: El caballero de la C puede retirarse.
2: ...no obstante lo evidente de tal clase de acusaciones injustificadas... ...las pruebas en contra de mi amigo se fueron acumulando... ...y aunque toda la sociedad de París ardiera de indignación... ...el comerciante turco fue acusado de fraude y enviado a la cárcel... ...según se decía públicamente... ...por el delito de pertenecer a otra religión... ...y por haber reunido riquezas... ...que sobrepasaban las de algunos acaudalados negociantes franceses. Desafortunadamente para nosotros... ...mi hijo Félix había tomado providencias... ...para que su futuro suegro escapara de la cárcel... ...con la idea de no perder a Zafí y su prometida... ...tanto como de reparar por sus propias manos... ...la injusticia cometida por las autoridades de Francia. Su osadía nos habría de costar muy cara. El turco desapareció misteriosamente de su celda. Félix lo condujo a él y a su hija a través de Francia... ...hasta llegar a Lyon, Y desde allí los hizo pasar a Italia. El comerciante esperó una ocasión propicia para volver a Turquía. Pero el gobierno francés se había indignado con la fuga y no cesó hasta hallar la identidad del liberador. Una vez que hubo averiguado que había sido Félix de la C, las represalias cayeron sobre mí y Ágata, mi hija, ...y fuimos encarcelados. En Italia, Félix llegó a un acuerdo. Tenía que regresar a París con objeto de liberarnos. Entretanto, su futuro suegro esperaría. En caso de salir de Italia... ...dejaría a Safi alojada en un convento... ...en condiciones de aguardarnos... Una vez ultimados todos los detalles, Félix volvió hacia nosotros. Se entregaría, con tal de que nos concedieran a mí y a Ágata, la libertad. Sin embargo, su acto temerario tampoco modificó las cosas. Permanecimos los tres encerrados durante varios meses, al cabo de los cuales... Fuimos condenados a la privación de todos nuestros bienes y al destierro. Esa es parte de nuestra historia. Y a ella debemos el encontrarnos aquí, en un país que no es el nuestro. Por ella comprenderá también el hecho de que yo resulte sensible a su propia desgracia. Cuente con mi ayuda decidida. Si tiene amigos y podemos hacer que llegue hasta ellos... ...lo haremos de inmediato. Puede confiar en mí.
1: Ahora entendía el por qué tan excelentes representantes de una especie ajena a la mía daban muestras de una tristeza que, a mi juicio, no les correspondía. Tuve mayor comprensión de su virtud y desprecié con fuerza los vicios que asuelan a la sociedad. Pero algo me intrigaba. ¿Cómo había llegado finalmente la extranjera, gracias a cuyo aprendizaje yo también había estado siendo educado sin que ellos lo supieran? y una duda flotaba en mi espíritu de la C me había aceptado porque sus ojos no captaban la miseria de mi figura pasaría igual con los demás
0: Frankenstein de Mary Shelley Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alejandro Camacho Ricardo Lezama Rafael Montiel Edsel Cardeña Ernesto Yáñez y José Luis Cruz Grabación y montaje, Manuel Garro. Dirección general, Eduardo Ruiz Aviñón. Una producción de Radio UNAM.